Musta alkoi tuntua koko ajan siltä, että mulla just käy pää ylikierroksilla ja aivot vähän surisee. Ja mä niinku ajattelin ihan koko ajan töitä. Ja mä niinku olevinaan tein niitä koko ajan, mutta mä en saanut enää mitään aikaiseksi. Heipä hei! Täällä ollaan taas maittavan kahvikupin äärellä. Mukissa on luonnollisestikin kultakatriina. Podcastilla kuuntelet on kahvietkiä vallilla pahtimolla ja minä olen kalenterikarjunakin tunnettu Mikko Toivianen, tämän ohjelman juontaja. Mut tunnetaan ehkä parhaiten omista eko- ja kestävä kehityssisällöistä, mutta mä oon puhunut myös mun henkilökohtaisista vaikeuksista, kuten burnoutista. Tänään jakson teemana on jaksaminen. Enkä suinkaan ole puhumassa täällä aiheesta yksin, vaan vierana on pitkän linjan vaikuttaja, radioääni ja mamma rimpuilee blogistakin tuttu Laura Satamo. Tervetuloa Laura. Kiitos Mikka. Tulikohan kaikki nimikkeet mainittua vai haluatko täsmentää vielä jotakin? No ihan sellainen yleismedia ja markkinointi häslääjä. Yleismedia ja markkinointi häslääjä kostaa hyvältä ja todella tarkalta kuvaukselta. Se, se niinku tarkensi tosi paljon tätä sun... <laughs> niin kuin nyt kaikki ymmärtää, mitä mä tarkalleen ottaen teen. Kyllä, täysin tarkalleen. Kyllä. Aloitetaan kahviaiheisella kysymyksellä. Pääsitkö hereille sängystä ilman kahvikuppia? Just jos saan itseni ylös, mutta kyllä ensimmäinen asia, mitä mä teen, niin on joko se on suoraan kahvinkeittimelle tai sitten suihkuun ja sillä aikaa kahvinkeitin siellä jo tekee tärkeää työtään. Että joo, kyllä se kahvi on niin ensimmäinen asia. Tekee taikoja. Kyllä. Oletko se ikinä kokeillut juoda suihkussa kahvia? Onko sulla ollut niin kiireinen aamu? Ei, mutta se olisi ihanaa, nyt kun sanoit. Ja mm. vielä jos se olisi kylpy aamu. <laughs> Täytetty kahvilla. Tule allas ja kahvia. <laughs> joo, se kuulostaa erittäin hyvältä. Joo. Meillä vaimo herää päivätöin vähän aiemmin kuin minä, niin hän aina rapsauttaa sieltä kahvinkeittimen päälle. Ja se on ihana herätä, kun on vastakeitettyä kahvia ja Joo, mähän tuossa taannoin erosin, niin mulla ei ole enää sitä puolisoa, joka sen kenties lataisi valmiiksi. Mutta mm. mä olen opettanut esikoislapseni keittää mulle kahvia. Erittäin ja, hyvä. Eikö? Arvostan. Joo, ja siis se vielä tykkää siitä ihan hulluna. Ja nyt jopa neljävuotias, eli kuopukseni, niin hänkin on nyt opetellut sen isoveljensä kanssa sitä. Ja ne on aivan fiiliksi siitä. Ja mm. mä kutsuisin itseäni neroksi. Yksi semmoinen lifehack, josta on itseäkin taputellut olalle, että olen varmaan neroon, se kun lataa valmiiksi illalla. Joo. Ja sitten se on kahvi valmiina, jos joutuu itse napsauttamaan Kyllä. sen päälle <laughs> semmoisilla unisilla silmillä. Niin Joo, se, se, oli itse, se oli mun niinku ensimmäinen taktiikka, että mä lataan valmiiksi ja pyydän lapsen painaa sitä nappia, mutta se olikin sitten niin noheva tyyppi, että se halusikin ihan itse alustasti. Jopa niin alusta asti, että kun mulla aina jää ne porot sinne ja vähän ehkä semmoista kylmää kahvia sinne mm. pannun pohjaan, niin hän osaa jopa pestä pannun ja tyhjentää sen. Mulla on semmoinen kestosuoda, että se pitää tyhjentää ja pestä, niin hän osaa myös sen nykyään. Hyvin olet kouluttanut kiitti, kyllä. Kiitti, kiitti. äiti. Ehdottomasti. Otetaan vähän takaspäin päivän teemaan liittyen. Mä haluan kysyä sinulta tämmöisen jakson aloituskysymyksen vielä, että kuinka sä jaksat tällä hetkellä? No tällä hetkellä tosi hyvin. Kesäloma teki todella suuren vaikutuksen siihen, että nyt on niin kuin jaksava ja onnellinen olo. Mm. <laughs> Mutta keväällä tuli hetkittäinen romahdus. Kerro vähän siitä romahduksesta. Mihin se liittyy? No me oltiin tosiaan tuossa helmikuussa sitten muutin erilleen. Ja sitten samaan aikaan mä tein töitä tosi paljon, niin mm. todella, todella paljon. Ja sitten kun oli uusi elämäntilanne ja mä muutin tosiaan meidän yhteisestä kodista pois, niin yhtäkkiä tajusin sen, että mulla ei ole sitä peruskivijalkaa ollenkaan enää. Mm. Että et jos tarviikin yhtäkkiä 36-vuotiaana olla uudelleen semmoisen 19-vuotiaan asemassa, että mistä mulle tulee sähkö, onko mulla nettiliittymä, 
Niin kaikki sellaiset asiat, mm, mitkä mm. on niin koko ajan ollut vaan tavallaan itsensälvyyksiä. Kun sä ne kerran tehnyt, niin ne seuraa sua sitten. Mm. Niin jotakin piti sellaiset asiat miettiä. Sitten tietysti uusi elämäntilanne, mikä oli mullistava, kun on 16 vuotta ollut jonkun ihmisen kanssa. Ja yhtäkkiä piti opetella taas niin ihan yksinään mm. pärjäämään. Ja sitten samaan aikaan se, että kun on uusi elämäntilanne, ja se oli kuitenkin niin kuin hyvä muutos meille, että se ei ollut niin kuin sillä lailla kamala asia missään nimessä kummankaan meidän mielestä, mutta kun, sitten kun siinä on se uusi elämäntilanne, niin sitten sitä yrittää myöskin ottaa sitten jotenkin kaiken irti, niin sitten samaan aikaan se, että on niin kuin kivijalka pois, hitosti töitä, uusi elämäntilanne, ja sitten pitäisi niin hitsisti vielä elää <laughs> niin kuin täysillä, mm. niin sitten yhtäkkiä mä tajusin, että mä oon muuten aivan loppu. Vaikka ei, niin kuin, ei ollut asiat mitenkään huonosti, mutta mm. mä olin vaan ihan hiton loppu yhtäkkiä. Liittyykö se sun mielestä enemmän ehkä siihen, että on tullut kaikkea niin paljon uutta, mitä pitää hallita vai mihin se liittyy? Mä luulen, että se on ehdottomasti sitä, että kun kuitenkin varmaan ihminen pystyy yksilöllistä tietysti, mutta sitä pystyy prosessoimaan tietyn määrän asioita kerralla. Ja sitten kun on yhtäkkiä niin paljon, mm. ja vaikka ne olisi tosiaan niin kuin positiivisia ja hyviä asioita, mutta kun niitä on niin paljon, ja sun aivot käy koko ajan semmoisessa, että se yli ylivireystilassa, ja sitten ei oikein ehdi nukkumaankaan, kun tarvii tehdä niin paljon kaikkea, vaikka mm. se olisi sitä kivaakin. Niin sitten niin kuin, joo. Ja ehdottomasti, kun se toinen on ollut niin pitkään siinä vierellä, mm. että mekin ollaan vaimon kanssa, niin me ollaan tavattu sillä lailla, että mä oon ollut 19 just täyttänyt, ja hän on just täyttänyt 18. Joo. Että siinä on se aikuisuus kasvettu todella tiukkaan yhdessä just yhteen. Meillä Varmaan oli täysin sama. Joo, me oltiin kanssa parikymppisiä, kun me tavattiin. Että me ollaan mm. niin ihan kasvettu yhdessä aikuisiksi, ja... Mm. Ja se on niin aina ollut siinä. Joo, ja sitten just sä oot maininnut tuon kivialan muutaman kerran, mm. niin kun se toinen on nimenomaan semmoinen sokkeli siinä taloudessa. Ja sitten lähtee tietyt asiat jakaantumaan, että toinen hoitaa ne arjessa ja toinen hoitaa toista asiat arjessa. Joo, Vaikka jo. paljon totta kai varmaan tekitte, että niinku yhdessä asioita, enkä mä en tarkoita nyt siis semmoista niinku perinteistä, niin, jotain, niin, että, että on jotain miesten hommat ja naisten hommat. Mä olisin ihan pulassa varmaan, että jos... Meiltä niin tuommoiset handyman-jutut, tuommoiset sähkö- ja lampuvaihtamista, ne, no esimerkiksi mun vaimo tekee Joo. ne asiat, koska hän on niin, niin jotenkin luontaisesti suuntautunut niin, ja ymmärtää niin. niistä Niin ja oli se, että vaikka, me, vaikka tällaiset asiat, että lasten harrastuksiin vieminen tai päiväkotiin vieminen, mm. niin vaikka me oltiin tehty ne sillä puoliksi tai sillä vähän lennosta, että kumpia ne ehtii, mutta sitten sun tarvitsee yhtäkkiä miettiä koko se niin reitti uusiksi, että millä sä, sitten mulla ei ollut enää autoa siinä kohtaa vaikka, että mm. kun auto jäi miehelle, niin sitten sit niinku se, että hitto, että millä mä edes vien ne lapset jonnekin. Ja sitten niinku semmoisenkin miettiminen. Ja mitä reittiä mä menen? Mulla on tää uusi koti täällä, niinku nyt eri paikassa kaupunki. Että mistä mä menen edes sinne? Ja kuinka paljon mun tarvii varata tähän aikaa? Ja tavallaan niinku koko sen perusarjen, mitä ei normaalisti edes ajattele yhtään, niin kaiken sen uudelleen miettiminen. Tuntuuko siltä, että se olisi yhtäkkiä vähemmän aikaa arjessa? Musta itse asiassa tuntui, että... Kun eihän siitä niin kuin nytkaan kuin reilu puoli vuotta aikaa, niin musta hmm. tuntuu, että sitten on vuosi aikaa. Hmm. Että se on varmaan se, että kun on suorittanut niin paljon ja tehnyt sitä aivotyötä niin paljon, niin se aika yhtäkkiä tuntuu pidemmältä, sillä historiaa katsoen. Et on niin, kuin niin paljon tehnyt asioita jotenkin päässään ja muutenkin toki, hmm. että se niin kuin aikaakin jo niin kuin vääristyy. On ehkä tehnyt aivotyötä vuoden edestä, vaikka aikaa on kulunut puoli vuotta <laughs> niin kuin hmm. tyylisesti. Joo. Mitenköhän mun muuta olisi vielä tämän? Mä tarkoitan ehkä sitä, että kun se toinen ihminen vaikka on tehnyt jotain asioita, niin. joita sä et ole itse tehnyt. No itse asiassa meillä on niinku viikko-viikkosysteemi, miten meillä on lapset. Se viikko, kun mä oon lasten kanssa, niin se on semmoista lapsi-arkea ja, ja hektistä. Ja sitten se viikko, kun mulla ei ole lapsia, niin se onkin sellaista niin kuin itselleen, vaikka tietysti silloinkin tekee töitä, niin se on taas semmoista ihmeellistä uutta aikaa, jolloin mä olenkin niin kuin kaiken keskipiste. Mm. Ja 
nyt kun sä kysyt, että onko niinku aikaa jotenkin vähemmän, niin ei, se tasantuu nyt silleen, että se on niinku kiireinen viikko se, kun sä hoidat kaiken yksin, mm-hmm. mutta sitten sulla tulee aina tasapainoksia, että se toinen viikko, missä saat aivan niinku, saat neppailla omaa napasi. Mm-hmm. Ja se on itse asiassa aika siisti. Joo. Meillä ei tosiaan ole jälkikasvua mm. vielä, mutta toki meillä on siis, meillä on koira, niin me joudutaan miettimään tietenkin sitä, että miten me tullaan töistä, kuka vie koiran, missä vaiheessa. Ja meillä on kans kaksi koiraa ja meillähän koirat mm. liikkuu lasten mukana. Eli silloin kun, silloin kun on niin kuin lapsiviikko, niin sulla on niin kuin koko se hitsin iso paketti, kaksi koiraa ja kaksi lasta. Ja sitten taas, kun on lapsivavaa, niin ei ole mitään. Mm. Ja, ja sillä sekä minä että eksäni, mitä ollaan tässä juteltu kokemuksia, <laughs> niin, niin se, on aika, se tuntuu aika hyvältä. Nyt kun sulla on semmoinen kiireinen lasten ja koirien täyttämä viikko, ja sulla on se viikko yksin, mm. niin sä puhuit siitä, että se toinen on kiireinen ja toinen on sitten vähän semmoinen menee ihmetellessä. Meneekö myös palautuessa? Että onko se semmoinen viikko, että sun pitää niinku kerätä jaksamista sitten seuraavan viikkoon? Joo, kyllä se on. Ja sitten siis ihan just niin kuin sanoit vaikka tuon koira-asian, niin mulla menee aina niinku, ainakin päivä siihen, että mä mietin koko ajan, että ai niin, et en mä voikaan vielä vaan jäädä mm. nukkua sänkyyn, että munhan täytyy vielä koirat käyttää ulkona. Ja sitten mä oon että ai niin, eihän mulla olekaan koiria täällä, että ei mun tarvikaan tehdä mitään niitä eteen. Mm. Tai niinku, tällaiset, että se on, mm. niinku ensin just se päivä sillä, että miettii, että mulla ei nämä vastuut ja sitten muistaa, että eihän mulla olekaan mitään vastuuta. Se on, niinku, mm. se on oikeasti ihanaa. Sä oot puhunut tuosta sun kiireisestä työskentelemistä tai työntekemisestä. Niin pystytkö niinku avaamaan vähän enemmän, että minkälaista se sun työntekeminen on, jos sä selität vaikka jollekin kuulijalle, että minkälainen sun perustyöpäivä on tai perusviikko työn äärellä? Sitä viikkoa on ehkä helpompi kuvailla, kun ne päivät on niin erilaisia, mutta nytkin mä oon just tänään tullut Turusta Helsinkiin ja mm. sitten mä teen junassa töitä tosi paljon. Se on tehokasta aikaa. Mä istun tosi paljon junassa, että sitten mä saatan tulla vaikka joskus tunnin palaverin takia. Mä saatan matkustaa neljä tuntia päivässä, kaksi tuntia tänne ja kaksi tuntia takaisin, mutta se ei haittaa, koska junassa on tehty. Sitten se on niin kuin työaikaa kuitenkin koko ajan. Mutta siis mä teen vaikuttajayhteistöitä mm. siten siis, että mä toimin vaikuttajien ja yritysten välissä tämmöisenä influencer-matchmakerina ja hoidan niiden välisiä yhteistyötä, niin se menee aika paljon semmoisessa niinku asioiden sopimisessa ja sähköpostittelussa ja soittelussa ja sellaisessa. Sitten mä teen myöskin kuvaustuotantoja, niin se on myös sitä samaa niinku asioiden järjestelyä. Se mun työssä on hyvin miellyttävää, että mä tarvin mun läppärini ja minut ja sit mikään ei niinku sido mua mihinkään. Totta kai on sitten tapaamisia ja on vaikka bodinauhoituksia tai on jotain muita juttuja, miksi pitää olla jossain paikassa, mutta et, et se on aika paljon sellaista asioiden paikoilleen panemista. Leikopalikoiden kanssa. Juuri näin. Se on Tetristä. Mun on pakko kysyä vielä vähän sivuraiteille mennään, mutta kun junalla mennään Turusta Helsinkiin väliin, niin onko sulla jotain tuttuja konduktöörejä, jotka niinku tunnistaa aina susta? <tos> Ei ole, valitettavasti, vaikka mä kuulen niin paljon. Siis kyllä niinku pari on sellaista, että minä tunnistan heidät, mutta ei ole vielä tullut sellaista, että vaihdeltaisiin kuulumisia. <tos> Palataan vielä vähän siihen kevääseen, kun tuntuu, että asiat lähtee vähän niin kuin hajoamaan tämä koko leikopalikkatalo. Mistä sä tunnistit semmoisia elementtejä sun omassa jaksemisessa, että nyt sä et välttämättä enää jaksakaan? Musta alkoi tuntua koko ajan siltä, että mulla just käy pää ylikierroksilla ja aivot vähän surisee ja, ja jotenkin niin kuin mä huomasin, että mä niin kuin ajattelin ihan koko ajan töitä ja mä niin kuin olevinaan tein niitä koko ajan, mutta mä en saanut enää mitään aikaiseksi, koska mm. mä en saanut mistään kiinni. Ja sit se, mistä mä niin kuin tajusin, että okei nyt mä oon niin kuin ihan oikeasti loppu, kun mä olin mun hyvin läheisen työkaverin kanssa tai tämmöisen ihmisen kanssa, kenen kanssa mä teen töitä, yrittäjänä teen töitä hänen kanssaan paljon, mä olin lounaalla. Sitten mä yhtäkkiä oli vaan silleen, niin kuin aloin vaan itkeä, että nyt mä en, niin kuin, että mä en saa tästä enää kiinni. Mä en saa mistään enää kiinni. Että kaikki vaan niin kuin, 
mä niin teen muka kauheasti koko ajan, mutta mikään ei etene. Ja, mm. ja mä en pysty keskittyä yhteen asiaan, että mä niin yritän kaikkea säätää. Ja sitten mä tajusin, että ei hitto, että mä itken täällä lounaalla. Että et nyt mä taidaan olla vähän loppu. Joo, kyllä tuommoista hetket kyllä herättää tosi mm. paljon. Onko sulla ollut vastaavanlaista heräämistä? No on puhunut tuosta omasta burnoutista aika paljon. Mm. Mä kävin tosi vaikean työuupumusjakson itse läpi edellisessä palkkatyössä, joka toistaiseksi on myös sitten viimeinen palkkatyö, missä on ollut. Niin mä tulin kesälomalta takaisin töihin. Sitten on nyt kaksi vuotta. Ja mä ehdin olla ehkä kolme päivää töissä. Mulla oli hirveästi kaikki sydämen tykytystä, kylmää, hikeää. Tosi semmoista ahdistavaa fiilistä. Tosi semmoista, miten mä kuvaisin, tosi tiukkaa semmoista päänsärkyä, joka mm. ei vaan niin lähtenyt pois. Ja sitten mä istuin semmoisen rutiin työtehtävän äärän läppärillä. Ja se on semmoinen työtehtävä, jonka tekemiseen mulla tavallisesti ehkä myös viisi minuuttia. Ja sitten kuten sä kuvailit tuossa, noin mä vaan niin tuijotan sitä niin läppärin ruutoa. Ja sitten mulla on vaan pakko myöntää itselleen, niin että mä osaan tehdä tämän. Mm. Mutta mä vaan niin pystyn tekemään tätä. Ja sitten mä menin kanssa mun silloisen kollegan kanssa, niin pyysin häntä niin kuin sivummalle. Ja sitten sanoin vaan, että, että nyt on joku tosi pahasti pielessä, että mä en tiedä mikä tämä on. Mutta nyt mä lähden heti työterveyshuoltoon. Ja. ja sieltä sitten lähti purkautumaan tämä mun tilanne. Ja se johti siihen, että tuli aina viikko tai kaksi viikkoa työterveyslääkärin määrässä, että saikkuu. Ja sitten mä menin aina uudestaan tapaamaan, keskusteltiin. Okay. Mä kävin välillä työterveyspsykologilla kanssa juttelemassa. Ja sitten niin keskustellen se lähti vähän niin siitä purkautumaan. Ja aina mä sain niin kaksi viikkoa tai viikon lisää saikkua. Ja lopulta se saikkuu venähti neljäksi kuukaudeksi. Okei. Okay. Miten mm. siihen suhtauduttiin sun työpaikalla? Tosi ymmärtäväisesti. Että siitä kiitos entisellä työyhteisöllä ja esimiehelle. Että se ei ollut missään vaiheessa semmoinen, niin kuin sanotaan, tämmöinen punainen vaate tai joku. Mm. Musta tuntuu, että tällä hetkellä koko ajan paremmin ja paremmin, mitä mä oon kuullut, niin työpaikoilla ostaa suhtautuu myös siihen. Koska sitten on nyt paljon keskusteltu tietenkin myös medioissa, että, että lukiolaisistakin keskustellaan, että he niin palavat loppuun. Mikä mm. ei todellakaan ole se niin suunta, mihin pitäisi meidän yhteiskunta tietenkään mennä. Mm. Mutta myös niin kuin tästä nuorten milleniaaleen burnoutista on puhuttu paljon. Ja tota, musta tuntuu, että kun itse tein myös vaikuttajamarkkinointia edellisessä työpaikassa, niin siellä hiffattiin se ja oltiin niin kuin ehkä ajan hermolla sen suhteen. Et, et, sieltä tuli tosi paljon kannustavaa semmoista, että nyt oikeasti lepäät ja saat mm. homman kuntoon ja katsotaan sitten. Ja, koska sitten toisaalta on kuullut myös paljon semmoistakin, koska ihmiset on tosi paljon lähetellyt mulle viestejä, tsemppausviestejä kertonut omista kokemuksista, että... Että joo, että mulla on tällä hetkellä tämmöinen tilanne, mutta mä en voi kertoa mun pomolle, koska mä uskon, että mä saan potkut. Se on ihan kauhea paikka. Mä muistan itse siinä, just siinä kyseisessä tilanteessa, kun mulla tuli se itku lounaalla, niin se oli ihanaa, että se tyyppi oli siinä, että että okei, että, että, okei, että mitä mä voisin tehdä nyt, että miten mm. me päästäisiin tässä yhdessä niin kuin eteenpäin, mitä mä voisin tehdä. Onko joku asia, minkä sä haluaisit, ihan semmoinen niin konkreettinen, että mm. mi- mihin sä et saa nyt tartuttua, Voinko mä ottaa sen sult pois, ja kun me tehtiin siis sitä samaa projektia siinä. Ja sitten se, niinku, se vaan, että se niinku otti sen jonkun yhden jutun sit pois, mikä mulla oli just siinä, niinku, sillä hetkellä olisi pitänyt tehdä mm. ja auttoi siinä. Niin se oli jo semmoinen, mistä pääsi, niinku, että ei se nyt sillä niinku loppunut tietystikään se mun väsymys, mutta se oli jo semmoinen, mistä pääsi heti eteenpäin. Ja tuli semmoinen olo, että okei, että kyllä tämä tästä, kun siinähän tulee se tunne, että ei tämä tästä. Mm. Ja siinä ehkä tuntuu just semmoinen niin tavalla, että putoaa jonkin semmoiseen poteroon tai niin kuin ympärille kasvaa muurit, josta sä et niin kuin saa yhteyttä ehkä muuhun työyhteisöön tai mm. asiakkaisiin. Tai niin kuin, että kaikki alkaa tuntua vähän, jotkut pienetkin asiat tosi semmoisia ylitse pääsemättömiltä. Mm. Että siinä helposti tapahtuu semmoinen vetäytyminen. Mm. Ainakin tätä tapahtuu. Joo. 
Ja, ja sitten sen niinku tajuamisessa kestää hetki, että sitä ihan heti tajua, että miksi, miksi mun hommat ei, miksi mä en niinku saa mistään joko niinku henkisesti tai sitten ihan sillä niinku konkreettisesti kiinni näistä mun hommista, että mikä tässä nyt on. Mm. Siinäkin kestää hetki ehkä tajuta se, että ei hitto. Sä puhuit siitä yhdestä itkulounasta, mm. mutta oliko se semmoinen, tuntuuko se, että se oli semmoinen venytetty kuminauha, joka oli jatkunut jo pidempään? Joo. Ja osaatko purkaa, että minkälaisia havainnot ehkä sitä ennen sitä, kun kamelin selkä katkesi, niin mitä ne oli? Mitkä semmoiset pienet asiat tuli siinä? No varmaan just se, että mä koin, että mä oon niin koko ajan töissä. Että mulla oli mitään kelloaikoja enää, milloin mä teen töitä, kun mä ajattelin niitä koko ajan. Mä yöllä ajattelin niitä ja sitten sit se semmoinen ylivireystila, että väsyttää ihan hitosti, mutta ei saa nukuttua, kun on niin ylivireys päällä. Mm. Ja just varmaan se, että kun mäkin niin ekseleitä pyöritän, niin sitten se, että kun ennen mä, mä aina ollut sellainen tyyppi, että, että kun mä alan vaan tekee jotain, oli se sitten Exceli tai joku esitys, mikä mun pitää tehdä tai jotain. Niin kun mä vaan alan tekemään, niin se tietysti, että se mm. tulee sieltä. Niin nyt mulla oli se, että mä niinku otin sen siihen läppärille auki. Ja sitten mä olin ihan vaan sellainen, että en mä niinku pysty, että mä en niinku saa mm. tätä nyt etenemään. Niin sitten se oli myös sellainen piirre, että kun ei se ole, se ei ole niinku tavanomaista mulle. Vaan yleensä mä oon vaan sellainen tekijä, että mä vaan niinku teen. Mm. Mm. Paljon puhutaan just siinä loppuun palaamisasiassa nyt, että... Et Työelämä varsinkin on tosi iso murroksessa, totta kai digitalisaatio kaikkien muiden asioiden takia. Mutta myös, kun me tehdään töitä niin eri tavalla, me istutaan just, mitä sä kuvasit tuossa aiemmin, niin meillä on ehkä se läppäri repussa junassa mm. ja me voidaan tehdä töitä missä vaan. Ja se ehkä niin kuin aiheuttaa semmoisen työ- ja vapaa-ajan sekoittumisen aika vapaasti. Onko tämmöinen niin kuin jatkuva suorittaminen sun mielestä osa syynä tämmöiseen jaksemiskysymyksiin? Se on varmaan se, ja sitten vaikkei me suoritettaisiin työtä, niin me suoritetaan koko ajan jotain. Et me saatetaan suorittaa niinku harrastuksiakin, tai sitten me suoritetaan jotain kotona tehtävää fengshoita. Mm-hmm. Niinku, jotain on niinku suoritettava. Mä huomasin, tai tajusin sen, että tämä on niinku hyvin suorituskeskeinen aika. En mä tiedä, onko se ollut sitä aina, mutta se on ehkä vähän muuttunut. Mutta mulla oli mun omassa podcastissa vieraana pelikouluttaja, kenen kanssa puhuttiin lasten pelaamisesta. Ja, ja hän nosti esiin hyvän pointin, että kun Aina niin kuin nykyään, kun puhutaan vaikka just lasten pelaamisesta, mm. niin sitä halutaan niin toivottaa, että kun se on niin hyödyllistä lapsille, mm. että kun ne oppii mm. siitä kaikenlaista. Niin tämä pelikouluttaja sanoi, että miksi pitäisi jotenkin koko ajan tehdä jotain hyödyllistä. Että eihän me aikuisetkaan koko ajan voida tehdä jotain hyödyllistä tai mikä koko ajan kehittäisi meitä. Että ihan yhtä lailla lapset tarvii sen nollaantumisajan mm. ja miksei se voisi olla se hetki pelin äärellä. Niin siitä mä tajusin sen, että, että lapsillakin odotetaan koko ajan, että niidenkin pitää tehdä jotain hyödyllistä. Että jos ne haluaisi vaan kanssa neppailla hetken aikaa, niin se ei olekaan niin ok, vaan, mm. vaan niidenkin pitää kehittää koko ajan itseään. Niin sehän on sitten sama niin kuin meillä, että pitääkö meidänkin koko ajan olla jotenkin hyödyksi. Toi on tosi kiinnostavaa. Toinen, mistä kuulee puhuttavan myös, on aina, mutta kun se on minun intohimoni. Tai kun mm. minä olen intohimon työssä tai ammatissani, niin sen takia nämä tunnit. Sitten muodostuu jopa itselle semmoinen kertomus, jota sä kerrot ulkopuolisille, Joo. jotta sä voit tehdä enemmän töitä. Se on niin kuin story, jota sä kerrot ehkä sun perheelle tai sun ystäville, että sä et ehdi heitä nähdä sen takia, koska tämä nyt on minun intohimoni ja sä luot siitä itselle semmoisen uuden niin, identiteetin. Se, onko se, niin kuin se meidän, että onko niin kuin ihmisen tarkoitus tuottaa vain hyötyä? Mm. Tai että kokeeko itse sitten itsensä tai elämänsä merkitykselliseksi vain, jos sä olet hyödyksi koko ajan? Mm. Et miksei sitä voisi vaan niin kuin ollakin? Mm. Että totta kai niin on hyvä tehdä ja tuottaa hyötyä yhteiskunnalle ja kaikille muillekin, mutta ei sitä niin kuin ihan koko ajan tarvitse olla. Milloin sä olet viimeksi ollut täysin hyödytön yhteiskunnalla? No siis öisin, mä vähän hyödytön, kun mä nukun. <laughs> <laughs> tai ainakin yritän nukkua. 
tuossa nukkumisen lisäksi, koska... Niin toisaalta sekin myös, on hyödyllistä yhteiskunnalta, ihmiset nukkuu, jotta ne jaksaa taas olla hyödyksi. Joo, kyllä. Me helposti kun me puhutaan nollaamisesta, niin sitten siihen astuu just joku semmoinen suorittava harrastus. Mm-hmm. Esimerkiksi harrastetaan jotenkin triatlon ja tämmöiset kestävyyslajit, maratonjuoksut ja muut polkujuoksut tuntuu niin kuin kasvattavan suosioitaan jatkuvasti. Ja toisaalta kun me niin sanotusti nollataan, niin sitten saattaa olla, että me juodaan vaikka paljon alkoholia tai jotain mm. muuta. Mutta onko sulla oikeasti semmoista hetkeä viikossa tai päivittäin, kun se vaan ettee yhtään mitään? Joo, kyllä mä, mä tykkään siis oikeasti, mä tykkään suorittaa ja tehdä, mutta kyllä mä tykkään löllöilläkin. Ja mm. sitten... Löllöily, aivan, aivan mahtava sana. <laughs> so. Kyllä. Ja siis se mun löllöily on yleensä sitä, että mä rojahdan sohvalle ja sitten mä katson jonkun Netflix-homman. Mm. Mainos. <laughs> HBOtakin on kyllä katsellut. <laughs> Mutta onko se nimenomaan semmoista keskittynyttä katselemista vai räpläätsä vaikka puhelinta siinä samalla jotain työmaileja? Joo, mä teen sitäkin. Ja sitten lukemisen suhteen mä oon sen, että musta on tullut vähän keskittymiskyvytön just puhelimen takia. Että mä niinku, mulla on semmoinen ihme ralli puhelimessa. Että mä Instagrami, Facebook, sähköposti, ja toi Twitterissä pyörähdän. Oletko se melkein sanomassa Tinderia? <laughs> Twinder. No se. Sovitaan, että se on Twitter. Niin, niin. Se on strallia, tiiäks, niin kuin. Ja sitten mä niin kuin, sit taas muistan, että ai niin, tämä puhelin piti laittaa pois. Mun piti keskittyä tähän kirjaan esimerkiksi. Ja sitten mä taas huomaan kohta ottavan sen puhelimen tekevästä samaa rallia. Niin joo, musta on tullut keskittymiskyvytön. Joo. Mä oon ehkä niin kuin havahtunut siihen, että mun omassa jaksamisessa tärkeää on se, että mä saan olla yksin. Ja mä saan palautua. Mm. Koska mä havaitsin myös ehkä puolisentoista vuotta sitten, että mä oon introvertti. Ja sitten mä kerroin mun vaimolle, että hei, että et mä oon aina jotenkin tosi poikki, kun mä kohtaan ihmisiä. Vaikka ne mun hyviä ystäviä, mm. vaikka ne mun perhettä. Ja työpäivän jälkeen varsinkin, jos mä oon tavannut paljon ihmisiä. Ja ehkä tuntemattomia niin asiakaskohtaamisia mm. tälleen. Ja sitten sit mä sanoin vaimolle sille epävarmasti vähän kysyen, että tota, mä oon varmaan semmoinen introvertti. Ja sitten vaimo sanoi vaan siihen, niin kuin, että... Mä oon tiennyt se jo kymmenen vuotta. <laughs> Mutta se tuli niin kuin <laughs> Niin. <laughs> niin. Tota, mä oon niin kuin ymmärtänyt sen, että mä tarvin oikeasti sitä, että et mun oma jaksaminen pysyy kondiksessa. Mm. Ihan vaan sitä, että mä oon yksin. Mä käyn vaikka just vaan niin kuin metsässä vähän kävelemässä. Joo, ja siis mäkin, mä en koe, että mä oon introvertti, mutta mä oon sitten ehkä ambivertti. Mä, oon niin kuin tosi mähän oon tosi, mä saan siitä myöskin voimaa, että, että mä oon ihmisten kanssa ja... Saan höpötellä, mutta mä tarviin silti siihen sen palautumisen. Mm. Ja kun puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä viikko-viikkosysteemistä, että mulla on se viikkoaikaa niin olla vain itsekseni, mm. niin mä tarviin sitä. Ja, ja nyt mä niin tajuun sen. Joskus vitsailimme, ja se oli oikeasti silloin puhtaasti vitsailua, mutta vitsailimme ystäväni kanssa, kenellä oli silloin kanssa pienet lapset, että hän sanoi, että hän on joskus miettinyt eroa ihan vaan sen takia, että olisi se viikko-viikkosysteemi, että saisi olla viikon rauhassa. Mm. Ja siis... Ei tietystikään kukaan sen takia eroa, mutta se on se viikko. Sitten kuitenkin ne lapsetkin on, vaikka no, tietysti rakastan lapsiani ja, ja heistäkin saan voimaa mm. heidän kanssaan ihana tehdä, mutta hehän on, kun on lapsia, ne on tosi kuluttavia myöskin. Mm. Niin se viikko, kun on oikeasti sit ihan oman itsensä rouva, niin, Joo, niin tota, se, se, on, se tekee hyvää. Joo, mä avaan vielä tuossa just toi ambivertti-termi, oli tosiaan mm. jollekin tuntematon. Eli siis introvertti on tämmöinen ihminen, joka yleensä niin kuin kokee, että häneltä lähtee energiaa, kun hän tapaa esimerkiksi muita ihmisiä, on yhteydessä muihin ihmisiin. Ja kun taas niin kun tämä toinen ääri laitetaan sitten ekstrovertti, he saavat niin energiaa siitä toimia lisää. Ja sitten ambivertti on vähän niin kuin, että tilanteesta riippuen, että joko saa energiaa tai sitten menettää energiaa. Kyllä. Mä haluan keskustella tuosta vaikuttajan työstä, koska sä oot myös vaikuttaja. 
mutta se myös työskentelet vaikuttajien kanssa. Koska tästä on paljon mun mielestä puhuttu myös, että onko se vaikuttajan rooli semmoinen, että he ovat niin kuin, kun ovat vaikuttajia, niin he ovat töissä 24-7. Pitääkö sun mielestä paikkansa? Kyllä se varmaan niin on, se, tai siis onkin niin, että totta kai on niin kuin työtä, mikä tuottaa jotakin tulosta, että sä teet niin kuin, että nyt teen tässä vaikuttajana kaupallisen yhteistyön ja sitten julkistan sen, niin se on semmoista niin kuin varsinaisesti sitä tulosta tuottavaa työtä. Mutta kyllähän vaikuttajahan, joka tuottaa koko ajan sisältöä, olipa se sitten kaupallista tai ei kaupallista, niin se on kuitenkin sitä sen vaikuttajan työtä, se siitä rahaa tai ei. Ja itsekin on erittäin aktiivinen Instagram-storeissa, että mullahan tulee sieltä koko ajan jotain matskuu ulos. Niin vaikka mä teen sitä vaikka just kaupallisessa mielessä, mm. mutta kun ei voi olla vaikka kaupallista sisältöä, hän ei voi olla vaikuttajan kanavassa, jollei siellä ole muutakin sisältöä. Ja mm. sä et voi tehdä vaan vaik- niinku kaupallista yhteistyötä kerran kuussa, vaan sun täytyy tuottaa 365 päivää sinne ehkä jotain niinku materiaalia sinne, vaikka Instagramiin just. Niin kyllä se on, kyllähän se on. Ja sitten mä huomasin jo silloin, apua sitten jo kuusi vuotta vai yli kuusi vuotta, kun mä alkanut blokkaa, niin sitä alkoi yhtäkkiä miettiä kaikkia hetkiä vähän sellaisena, niin kuin, että no saisikohan tästä jotain kirjoitettavaa ja saisikohan tästä jotain, jota, tästähän saisi muuten hyvät kuvat ja sä alat yhtäkkiä elää semmoista, että sä oot siinä työssä koko ajan, vaikka se ei tunnu siltä niin kuin mm. työltä. Koitko niin, että siitä jossain vaiheessa siitä blogilaurasta, eli tästä mammarimpuilija Laurasta, niin tuli semmoinen hahmo, jonka kautta se imit sitä, sä katsoit koko ajan niin edessä oikeavaa maailmaa, vaikka Instagramin tai kameran läpi, ja mietit koko ajan vaan, että tosta niin saisi jotain, ja toi kiinnostaisi mun lukijoita. Alkaako sitä elämään semmoista elämää pelkästään sen blogin kautta, että mitä blogilaura tekisi? Ei, en sanoisi niin. Mä sanoisin niin, että sitä tuli yhtäkkiä aistit auki, että sitä ei niin aktiivisesti mieti sillä että sitä ainakaan tiedostaisi, mutta sitä onkin yhtäkkiä aistit auki, sillä lailla, että sitä poimiikin niitä tilanteita, ne mitkä ennen menee ohi, ihminen joka ei vaikka kirjoita blogia tai tee Instagram-sisältöä tai tubeta, niin se ei niin kuin mieti jokaista hetkeä sillä, että, tästäpä, että, että kun tapahtui vaikka joku hauska kommellus, se miettii, että no olipa hauska kommellus ja unohtaa sen, niin ehkä sitten tämmöinen tarinankertoja, niin sitten se on heti sillä lailla, että, että ai mutta tässähän tapahtui tällainen ja tämähän pitää kertoa eteenpäin, niin kuin, että ehkä se menee enemmän niin päin, että sitä on vaan niin kuin aistit avoinna. Hmm. tapahtumille. Mikä pisti ehkä aiemmin vähän korvaa se, että sisällöntuottaja tekee 365 päivää kaikkia sisältöä. Mutta eihän niin kuin, jos ajatellaan semmoista niin sanottua perinteistä työtä, niin eihän sielläkään ihmiset tee 365 päivää Ei tee, ei, eikä ne tee yli kahdeksan tuntia päivässä. Mulla tuli vain siitä mieleen se, että kun on hirveän paljon myös puhuttu tästä nimittäin niin kuin näistä vaikuttajien burnouteista, koska ne on Todella isossa kasvussa mm. myös, ja on paljon puhuttu jaksamisesta siellä. Ja suomalaisistakin tosi moni vaikuttaja on puhunut esimerkiksi YouTubessa, että he eivät vajaksi tätä tahtia. Mm. Et se on niin kuin osittain tietenkin semmoista julkaisualustasta riippuvaista, koska myöskään niin kuin esimerkiksi YouTube ei jakele sitä sisältöä kaikille nähtäväksi. Ja jos pidät pidemmän tauon siellä, niin on todennäköistä, että sun kanavan tilannet ihmisetkään eivät näe niitä sun julkaisemia videoita. Mm. Mutta sitten toisaalta nyt on tullut mun mielestä semmoista tervettä vastapainoa sille, että monivaikuttaja on myös joko siis elämäntilanteen pakottavana, että on tapahtunut joku tämmöinen ikävä asia omassa elämässä, niin sen takia pakotetusti pitäneet lomaa, mutta myös ihan muuten vaan sanoneet seuraajille, että mä pidän tänä vuonna kuukauden kesäloman. Mm. 
Oletko nähnyt tämmöistä niin nousua tuolla vaikuttajapinnassa, että aletaan niin ymmärtää se, että se 365 ei ole ehkä pitkässä juoksussa paras ratkaisu Joo, ja sitten kun, sit, kun tekee vielä luovaa työtä, niin kuin kaikki just vaikuttajat esimerkiksi, niin silloin se, jos pahtaa sitä väkisin, niin sitten mm. tulee hirveä myöskin paine tuottaa jotain. Ja sitten kun sitten tulee painetta, niin sitten et luultavasti tuota mitään kauhean hyvää. Niin senkin vuoksi on hyvä, että mieluummin ottaa sen pikku breikin, kun sitten väkisin tekee jotain. Se on kuitenkin, sit jos sun niinku ansiot, mulla on se tilanne, että mun ansiot ei ole mun niinku vaikuttajaosuuteni ansioista, niin on pieni osa. Mm. Mutta jos sä oot vaikuttaja, joka on 100 prosenttia, saa tulonsa siitä hänen vaikuttamisesta. <tos> <tos> Onko tämä sana sanottu tarpeeksi monta kertaa? Sano vielä muutaman kerran. Eli vaikuttaja, influencer. <tos> niin, niin, tota, <tos> niin, niin kyllähän siinä paineita luo. Ja sitten kun sitä on pakko tuottaa sitä sisältöä, Pakko ja pakko, mutta mm-hmm. niin joo, kyse ehkä sitten on parempi vaan ottaa pikku breikki. Mä haluaisin kysyä sulta vielä semmoista, että nyt ollaan puhuttu tästä vuoroviikkosysteemistä, että sulla on lapset vuoroviikoin hoidossa ja vuoroviikoin sulla on tämmöinen vain elämää viikko, jolloin sä voit keskittyä. <lacht> vain minä. Vain sinuun itseesi. <lacht> Onko sulla herännyt tämän uuden arjen ja uuden elämäntilanteen myötä semmoisia juttuja, mieleen vinkkejä jaksamiseen liittyen, joita sä voisit ehkä jakaa tässä podcastissa? Ensinnäkin se, että tunnistaa sen ja, ja sitten niin kuin sanoo siitä jollekin. Mm. Ja, ja just vaikka jos se liittyy niin kuin työhön tai että on työuupumusta tai näin, niin se, että sen uskaltaa sanoa sinne jollekin työkumppanille. Mm. Sitten ehkä se rohkeus siihen, totta kai taloudellinen tilanne on aina se, että, että rahaahan on niin kuin saatava, että voi elää, mutta jos on mahdollisuus vähän vähän höllää, mm. niin höllää ja sitten se, että uskaltautuu, jos on vaikka hirveän intohimoinen siinä omassa työssään, niin uskaltautuu siihen, että ei sua unohdeta tai et sä tipu kelkasta, jos sä vähän annat niin kuin nyt, että ei ole ihan pakko tehdä kaikkea koko ajan ja olla koko ajan niin kuin kaiken herrana tai rouvana. Että se, että uskaltaa höllää. Joo. Mä lisään tuon sun lista jatkoksen, minkä sanoit tuossa aiemmin toi muista löllöillä. Niin. se oli loistava. Joo, löllöily. Löllöilykunnia. <laughs> Eli se nollaaminen niin ilman, että siihen liittyy välttämättä alkoholia tai jotain mm. suorittavaa harrastusta, se on mm. erittäin suositeltavaa. Kyllä. Oli sitten vaikka aamukahvit parvekkeella tai mitä ikinä, mm. retkikahvit tai mitä ikinä, toimii kyllä erittäin hyvin. Itsellä ainakin mä oon huomannut, että luonnossa liikkuminen on lisännyt semmoista jaksamista, koska se on myös mulle usein semmoinen ympäristö, jolla mä en tee mitään muuta kuin on siellä luonnossa. Mm. Miten sä muuten, osaatko sä, sä, sähän luet paljon, Joo. niin miten sä, onko sun pakko laittaa puhelin jotenkin seitsemän metrin päähän lukkojen taakse vai osaatko sä keskittyä siihen lukemiseen? Joo, mun isompi ongelma on se, että mulla on aina niin paljon eri kirjoja kesken, niin, niin. että Elikkä mä vaihtelen niitä kirjoja. Se on, no ei, en mä tiedä, onko se suorittamista, mutta tavallaan ehkä siinä, missä muut tarttuu siihen kännykkään, niin mä luen ehkä niin kuin kymmenen sivua yhtä kirjaa ja sitten mä oon se, ai niin mulla on tää toinen tosi kiinnostava kirja keskellä, sitten mulla on pakko vaihtaa siihen. Okei. Okay. Joo. Onko se miettinyt sellaista taktiikkaa, että sä otat yhden kerrallaan ja unohdat ne muut siksi aikaan? Joo, mä sain kesälomalla löllöityä sen verran, että mä luin kesken olevat kirjat loppuun ja tyhjensin tavallaan yöpöydän. Mm. Mutta nyt mä oon taas siinä samassa tilanteessa, että on niin vaan paljon mielenkiintoisia kirjoja, että niitä lukee limittää lomittain. Niin just. Eikö sun sekaisin ne tarinat <laughs> No ehkä välillä, mutta sitten toisaalta kun lukee esimerkiksi sarjakuvaa mm. ja sitten lukee romaania ja sitten lukee vaikka faktakirjaa. Aivan, niin joo, joo. Ne on aika erilaisia. Niin just. Joo. Podcast-jakso lähenee loppuaan. On ollut tosi kivaa jutella sun kanssa Laura jaksamiseen liittyvistä asioista. Mä haluaisin kysyä tähän loppuun. 
mä oon antamassa sulle kaksi kultakatrina erikoissekoitus keskipahtopakettia mukaan. Saat toisen pitää itselläs, mutta tämä toinen paketti, jonka mä sulle annan, niin kenelle sä haluaisit antaa sen? Mulla on tähän tämmöinen erikoinen ajatus sille. Mä haluaisin antaa sen mun seuraajille, koska siinä missä olen kuullut heiltä, että olen heille vertaistuki, niin he itse asiassa ovat mulle aika iso vertaistuki. Se on erilaista tietysti, kun tuntea henkilökohtaisesti joku ihminen, mutta siinä missä, jos mulla on joskus jotenkin vajaavainen olo, tai, että, mm. tai päinvastoin, että mä jotenkin liikaa, että mun huumorini on liian hersyvää, niin mä saan sieltä aina sellaista palautetta, että minä riitän, tai että olen hyvä, tai että just niin kuin mahtava tollasena. Niin se on ollut tosi tärkeää. Ja, ja se on niin kuin saanut mut, mun itseluottamukseni kasvamaan koko tämä niin aika, mitä tässä on vaikka blogannut. Niin, mm. niin pikkuhiljaa ja koko ajan enemmän ja enemmän sitä on vaikka uskaltautunut kertomaan jostain tai heittää ehkä vähän rohkeampaa vitsiä tai jotain. Just sen takia, että mä saan mun seuraajilta ihan valtavasti feedbackia ja aivan ihanaa feedbackia. Mm. Niin mä haluaisin antaa niille sen. Mahtavaa. Aivan mahtavaa. Eli sun seuraajille, jotka ovat auttaneet sinua jaksamaan Kyllä. ja joita sinä ehkä olet myös omalla. Niin, niin ja siis se on tosi vuorovaikutteista. Yes. Kiitos paljon kaikille jakson kuuntelemisesta. Jatketaan ihmeessä jaksamisasioista keskustelua Kultakadrina Suomen somessa. Ja omat kelasi hashtagillä Vallilan Pahtimo ja täkään mukaan at Kultakadrina Suomi. Tai voit laittaa toki mulle tai Lauralle myös viestiä. Sano vielä, Laura, mikä sun Instagram on? Mut löytää ihan at Laura Satamo. Ja minut löytää at Kalenterikarju. Jatketaan keskustelua siellä. Se on moi moi. Moi.